0: این یه حکایت توی سیاست نامه خاجم ملک خب یه حکایت چون این گویند که روزی سلیمان ابن عبد بار داده بود و همه بزرگان دولت او و ندیمان حاضر بودند بر او چنان رفت که ملک من از ملک سلیمان داوود اگر بیشتر نیست کمتر نیست الا آن که او را باد و دیو و پری و وحوش و تویور در فرمان بودند و مرا نیست و آن گنج و تجمل و زینت و مملکت و لشگر و روایی فرمان که امروز مراست در همه جهان کراست یا از پیش من کرا بود و چه در می از پادشاهی که من آن ندارم یکی از بزرگان او گفت، بهترین چیزی که در مملکت در میباید و پادشاهان داشتند، ملک ندارد. گفت، آن چه چیز است که دیگران داشتند و من ندارم؟ گفت، آن وزیری که در خورد تو باشد نداری. گفت چگونه؟ گفت، تو پادشاهی و پادشاهزاده، تو را وزیری وزیرزاده باید و کافی و مبارک. گفت در همه جهان وزیری بدین صفت که تو یاد کردی به دست آید، گفت آید. گفت کجا؟ گفت به بلخ. گفت آن چه کس است؟ گفت آن جعفر برمک است و پدران او تا اردشیر بابکان وزیر و وزیر زادند. و نوبهار بلخ که آتش قدیمی است بر ایشان وقف است. و چون اسلام دیدار آمد و دولت از خاندان ملکان عجم برفت پدران او به برخ مقام گرفتند و همان جایگاه بماندند. وزارت ایشان را موروس است و کتاب هاست ایشان را در سیر و ترتیب وزارت نهاده. سیر هم جمع سیرت روش ها. چون فرزندان ایشان خط و ادب و دبیری بیاموختندی آنگاه این کتاب با ایشان دادندی تا فرو خواندندی و یاد گرفتندی و بر آن برفتندی و سیرت پسران ایشان همچون پدران ایشان بودی در همه ای معانی و در همه جهان وزارت ملک تو او را شاید شایدم که این شایسته است پس ملک بهتر داند از بنی عمیه و بنی مروان هیچ پادشاهی بزرگتر و توانگرتر از سلیمان سلیمانابن عبدالملک نبوده است چون این سخن بشنود، دل در آن بست که جعفر برمک را از بخ بیارد و وزارت خیش دهد. اندیشید که هنوز مگر گبر باشد. پس شنید که مسلمان زاده بود، شاد شد و نامهای فرمود نوشتن به والی بخ تا جعفر را به دمشق فرستد و اگر صد هزار دینار در برگ راه و تجمل او به کار شود، بدهد. و او را به اجلالی هرچه تمامتر به حضرت فرستاد. حضرت هم یعنی پایتخت پس جعفر را سوی دمشق فرستاد. و به هر شهری که برسیدی بزرگان آن شهر استقبال کردندی و نزل افکندندی نوزل یعنی زیافت و مهمانی و هم بر این گونه تا به دمشق و چون به دمشق رسید الا سلیمان ابن عبدالملک دیگر همه بزرگان دولت و سپاه پذیره او شدند و او را به هشمتی و جلالتی هرچه تمامتر در شهر آوردند و به سرایی هرچه نیکوتر نزول فرمودند و بعد از سه روز پیش سلیمان ابن عبد بردند چون در سرای آمد چشم سلیمان برو افتاد به دیدار و منظر خوش آمدش چون جعفر برمک بریوان آمد، حاجبان او را تا پیش تخت به مرتبه ببردند و بنشاندند و باز پس آمدند. حاجبم یعنی دربان. چون جعفر بن است، سلیمانی که تیز تیز درون نگریست و پس روی ترش کرد. و به خشم گفت، برخیز از پیش من. حاجبان سبک او را برگرفتند و بازگردانیدند. سبکم یعنی سری. و هیچ کس ندانست که سبب آن از چه بود. تا نماز پیشین کرده نشاط شراب کرد و بزرگان حاضر آمدند و ندیمان بنشستند و دست به شراب بردند و دوری چند بگشت و خوش به ایستادند چون دیدند که سلیمان به تب آمد یکی از جمله خواص گفت ملک جعفر برمک را با چنان اعزاز و اکرام از برخ بفرمود آوردن از جهت شغلی بزرگ چون در پیش ملک آمد و بنشست در حال او را سرد کردی و فرمودی تا برانگیختند برنگیختندم این بیرون کردند سبب آن چه بود؟ که بندگان در تعجب بماندند سلیمان گفت اگر نسبب آن بودی که مردی بزرگ زاده بود و از راه دور آمده فرمودم تا در وقت گردنش بزدندی که او با خیشتن زهر قاتل داشت و به اول بار که پیش من آمد زهر توفه آورد یکی از بزرگان و ندیمان گفت مرا دستوری دهد تا پیش او روم و از این حال بررسم دستوریم یعنی اجازه بررسمم از مستر بررسیدن به هم بررسی کردن تا چه گوید؟ موقع یا منکر شود؟ اقرار میکنه یا میگه نه؟ گفت برو. هم در حال برخاست و از آن مجلس به نزدیک جعفر شد. و از او بپرسید که تو امروز پیش سلیمان رفتی زهر داشتی با خیشتن؟ گفت بلی و هنوز دارم. اینک در زیر نگین انگشتری دارم و پدران من هم همچنین داشتند. و این انگشتری مرا از پدر خیش میراث رسیده است. نه من و پدران من هرگز به مثل مرچهی را نیازرده ایم تا به حلاک آدمی چه رسد. بلی، از جهت هضم و احتیاط کار خیش را داشته ایم و پدران مرا بسیار وقت از جهت مال و خواسته رنج ها رسانیدند و شکنجه ها کرده. در این حال که سلیمان ابن عبدالملک مرا بخواند. به حقیقت مرا معلوم نبود که از جهت چه میخواند. اندیشیدم که اگر از من گنجنامه طلب کند یا چیزی درخواهد که وفا نتوانم کرد یا رنجی رساند که طاقت آن ندارم نگین انگشتری به دندان بکنم و زهر بخورم تا از رنج و مزلت برهم. چون از وی سخن بر این جمله شنید در حال بازگشت و پیش سلیمان آمد و این ماجرا را باز گفت سلیمان را از هوشیاری و پیشبینی جعفر عجب آمد و دل بر وی خوش کرد و عذر وی بپذیرفت و فرمود تا مرکب خاص به در او برند و همه بزرگان به در سرای او روند و او را به اعزاز و اکرام به درگاه هارند. پس دیگر روز همچنین کردند. چون جعفر پیش سلیمان آمد سلیمان او را دست داد و از رنج راه بپرسید. و بسیاری نیکوی گفت و بنشاندش و هم در حال خلعت وزارت بپوشانیدش و دوات پیشنهادند تا چند توقی پیش او بکرد. توقی هم یعنی فرمان و حکم پادشاهی امضا دست خد. و هرگز سلیمان را بدان خورمی ندیده بودند که آن روز چون از بارگاه برخاست نشات شراب کرد و مجلس بیاراستند از زر و جواهر بر فرش های از زر کشیده بافته که هرگز جهانیان چنان ندیده بودند و به مجلس شراب بنشستند و در خور جعفر از سلیمان ابن عبدالملک پرسید که از میان چندین هزار مردم ملک به چه دانست که بنده با خیشتن زهر دارد سلیمان گفت چیزی با من است که بر من از همه خزانه ها و هرچه دارم عزیزتر است و هرگز از خیشتن جدا نکنم و آن دو مهره است مانند جز و نه است. جز یه جور سنگ سیاهی که خالای سفید و قرمز و اینا داره. توی معدنهای عقیق پیدا میشه. و آن دو مهره است مانند جز و نه است و از خزانه ملکان به دست من افتاده است و بر بازوی من بسته است. خاصیتشان است که هر کجا زهری باشد یا با کسی یا در تعامی و شرابی چنان که بوی زهر به دیشان رسد در حال به جنبش آیند و به یکدیگر زدن گیرند و بیقرار شوند و من بدانم که زهر در آن سازر کردند و احتیاط آن بر دست گیرم چون تو پای از ایوان در نهادی ها جنبیدن گرفتند هرچند پیشتر می آمدی جنبش ایشان تیزتر میشد. چون در پیش من بنشستی خیشتن بر یکدیگر دیگر می زدند و مرا هیچ شکی نیست نماند که این زهر با توست و اگر به جای تو کسی دیگر بودی هیچ ابقا نکردمی ابغام یعنی دست نگه تاشتن کردن هیچ ابغان نکردمی و چون تو را بازگردانیدند مهرها ساکنتر همی شد تا تو از سرای بیرون نشدی قرار نگرفتند و آنگاه از بازو بک شد و به جعفر نمود و گفت تو هرگز در جهان عجب تر از این چیزی دیده ای؟ و همه بزرگان در مهرها به تعجب نگاه می کردند. پس جعفر گفت من در عمر خیش در جهان دو عجب دیدم که مثل آن ندیدم یکی اینکه با ملک می بینم و دیگر با ملک تبرستان دیدم سلیمان گفت آن چگونه چیزی بود بازگوی تا بشنوم. حالا میخواد جفر برمکی تعریف کنه که چه چیز عجیبی توی تبرستان دیده آره اینجا جفر داره حرف میزنه به صورت سوم شخص حرف میزن که یکم معدبانه تر باشه خب ببینیم چی میگه جعفر گفت چون فرمان ملک رسید به والی بخ تا بنده را به جانب دمش گسیل کند بنده برگ راه بساخت و روی به خدمت نهاد و از نیشابور آهنگ تبرستان کرد برگم که احتمان توی ساز و برگ یعنی توشی اسباب و از نیشابور آهنگ تبرستان کرد که آنجا بزاعتی داشت اونجای ملکی یه سرمایه چیزی داره خری خاندان اندیج جای مختلف زمین دارن. چون به تبرستان رسید، ملک تبرستان استقبال کرد و بنده را در شهر آمول در سرای خیش فرود آورد و نوز فرستاد. و هر روز به خان و مجلس به هم بودیم و هر روز به جای دیگر به تماشا رفتیمی. روزی میان خورمی بنده را گفت تو هرگز تماشای دریا کرده ای? گفتم نی. گفت فردا به تماشای دریا مهمان منی گفتم فرمان تو راست بفرمود تا ملاحان که فردا را کشتی ها راست کنند و ساخته باشند ساختم یعنی آماده به ملاحان گفت که برای فردا کشتی را آماده کنید جالبه که جفر برمکی که یکی از یه آدم خیلی خیلی سروتمندیه بود از یه خانواده خیلی بزرگی دریا نیده تاله که برای ما خیلی عادیه که مثلا بیشتر مردم دریا رو دیدن دیگر روز ملک بنده را به لب دریا برد و در کشتی نشستیم و مطربان سما برکشیدند و ملاهان کشتی براندند و در میان دریا بردند و ساقیان شراب همی پیمودند و من و ملک تنگ به یکدیگر نشسته بودیم چنان که میان ما واسطه ای نبود و انگشتری در انگشت داشت نگین او یاقوت سرخ سخت به قایت نیکو صافی و رنگین چنان که بنده از آن نیکوتر ندیده بود و از جهت نیکویی هر زمان در آن انگشتری نگاه میکردم چون ملک دید که من در انگشتری او بسیار مینگرم، انگشتری از انگشت بیرون کرد و پیش من انداخت من خدمت کردم و بوسی بر انگشتری دادم و پیش ملک باز نهادم ملک برداشت و پیش من نهاد و گفت انگشتری که از انگشت من بیرون آمد بر سبیل و عطا باز در انگشت من نیاید من گفتم این انگشتری ملک را شاید و پیش ملک باز نهادم و ملک باز پیش بنده نهاد و از جهت آن که انگشتری بس نیکو و گرامایه بود گفتم این در خرمی فرماید نباید که در هوشاری پشیمان شود و بردادش رنج آید. انگشتری باز پیش ملک نهادم. ملک انگشتری را برداشت و به دریا انداخت. من گفتم آه دریغ این انگشتری اگر دانستم که ملک به حقیقت در انگشت نخواهد کرد و در دریا خواهد انداخت به بپز رفتم که من هرگز چنان یاقوتی ندیدم. ملک گفت و من چند کررت پیش تو نهادم و چون دیدم که در آن فراوان مینگری از انگشت بیرون کردم و به تو بخشیدم. و اگر چان انگشتری نیکو بود به چشم من اگر به چشم تو از آن نیکوتر نبودی تو را نبخشیدمی. گناه تو را بود که نپذرفتی و چون به دریا انداختم دریغ میخوری ولی ولیکن چارهی بکنم مگر باز به تو رسانم. غلامی را گفت برو در زورقی نشین و چون به کنار دریا رسی بر اسبی نشین و بتاز. زورقم یه قایق کرجی کو... کشتی کوچیکه. غلامی را گفت برو در زورقی نشین و چون به کنار دریا رسی بر اسبی نشین و بتاز و به سرای رو. و خزیندار را بگوی فلان صندوقچه سیمین می برگی رو به تأجیل بیار. و پیش از آن که غلام را فرستاد ملاح را گفت که لنگرها فروهل و کشتی بر جای فرودار تا بگویم چه باید کردن ملاح چنین کرد و ما شراب میخوردیم تا غلام در رسید و آن صندوقچه بیاورد و پیش ملک نهاد ملک سر کیسه‌ای که میان داشت بکشاد و کلیدی سیمین از کیسه برآورد و قفل سر صندوقچه باز کرد و سر صندوقچه برداشت دست فرو کرد و ماهی زرین برآورد و در دریا انداخت. ماهی در زیر آب شد و گوته خورد و به قعر دریا رسید و از چشم ناپیدا شد. یک ساعت بود بر سر آب آمد آن انگشتری در دهان گرفته. ملک ملاحی را فرمود تا با زورقی آنجا تاخت و آن ماهی را با انگشتری بگرفت و پیش ملک آورد. آن انگشتری از دهان ماهی بستد و پیش من انداخت. من خدمت کردم و آن انگشتری را برداشتم و در انگشت کردم و ملک آن ماهی را هم در آن صندوقچه نهاد و قفل برزد و کلید با کیسه نهاد. اینجا دوباره برمیگردیم خود کتاب داره تعریف می‌کنه اینجا بعدشو. تا اینجا شو داشت خود جفر برمکی تعریف میکرد و انگشتری در انگشت داشت. بیرون کرد و پیش سلیمان بن عبدالملک نهاد گفت ای خداوند آن انگشتری این است سلیمان برداشت و بدید و باز او انداخت گفت یادگار چنان مردی ضایع نشاید کرد قَرَز این کتاب نه این حکایت است ولیکن چون حکایتی عجیب و غریب بود و موافق افتاد یاد کرده شد مقصود از این باب آن است که چون روزگار نیک فرازاید و زمانه بیمار بگردد نشانشان باشد که پادشاه نیک دیدار آید و مفسدان را کم کردن گیرد و رعیهایش ثواب افتد و وزیر و پیشکارانش نیک باشند و اصیل و هر کاری به اهل فرمایند و دو شغل یک مرد را نفرمایند و یک شغل دو مرد را نفرمایند و بعد مذهبان را ضعیف کنند و پاک مذهبان را برکشند برکشندم یعنی مقام بهشون بدن و ظالمان را دست کوتاه کنند و راهها ایمن دارند و از پادشاه لشگر و رعیت ترسنده باشند و بیفضلان و بیاسلان را عمل نفرمایند و کودکان را بر نکشند و تدبیر با پیران و داینایان کنند و سپهسالاری به پیران کار کرده دهند، نه به جوانان نوخاسته. مرد را به هنر خریداری کنند، نه به زر. دین را به دنیا نفروشند. همه کارها به قاعده خیش باز برند و مرتبت هر کس به اندازه او دیدار کنند. تا کارهای دینی و دنیاوی بر نظام بود و هر کس را به اندازه کفایت او عملی باشد. و هرچه بر خلاف این روید، پادشاه رخصت ندهد و کمابیش کارها را به ترازوی عدل و شمشیر سیاست راست گرداند به توفیق الله تعالی وحده. این بود این حکایت آخر فصل چهل و سیر الملوک از خاجه نظام ملک که هلوش سال چهارصد و چهل اینا قمری نوشته شده اودودا هزار سال بیش اه... کلا کتاب جالبیه من تا نزدیکهای آخرشو خوندم آخرشو ولی نخوندم یه آخرش یه چیز تاریخی خیلی طولانی داره یه ذره بدون اینکه اون تاریخ و بلد باشی سخت بود دنبال کردنشیال هم اسم و اینو توش داشت بااقش ولی خیلی روون و خوبه نصر جالبی داره